0: Las cosas que nos ocurren mientras dormimos, o mientras intentamos dormir, pueden llegar a ser verdaderamente perturbadoras. El mundo onírico sigue siendo un misterio, y las parasomnias no hacen más que atormentarnos. Así que en este episodio de Leyenda Urbana MX, exploraremos todos estos terrores nocturnos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror En la antigüedad, se creía que las pesadillas eran causadas por fuerzas demoníacas o sobrenaturales. En la mitología griega, por ejemplo, se pensaba que las pesadillas eran causadas por unos monstruos que se sentaban en el pecho de las personas mientras dormían, oprimiéndolas con su peso y haciéndoles sentir asfixia. De hecho, de ahí viene el nombre pesadilla, que deriva de peso. Muy relacionado con esto, en la cultura popular catalana se habla de la pesanta, un animal mitológico con forma de perro que actúa de forma similar. Por las noches se mete a las casas y se posa en el pecho de las personas, dificultando la respiración y provocando angustia. Joan Amades, en su texto Los sogros infantiles, publicado en 1957, lo describe de la siguiente manera. La pesanta, perrazo negro, grueso y pesado cual plomo, intensamente peludo, con una terrible pata de hierro, con la que zurra a cuantos haya a su paso de noche por la calle. Pasa por el ojo de las cerraduras, por debajo de las puertas y, si se le precisa, se filtra por las paredes. Se complace poniéndose encima del pecho durante el sueño y oprime la respiración provocando pesadillas y sueños muy agitados y desesperados. En otras culturas, las pesadillas se consideraban un castigo divino o una señal de una mala conducta o un comportamiento inapropiado. En la Edad Media Europea, se creía que las pesadillas eran causadas por brujas o demonios. Y muchas personas creían que podían ser curadas mediante la realización de rituales religiosos o mediante la aplicación de amuletos y talismanes. En algunas otras civilizaciones arcaicas, las pesadillas se interpretaban como mensajes o premoniciones importantes, y se creía que tenían un significado simbólico o profético. En general, la percepción de las pesadillas en la antigüedad reflejaba la comprensión limitada que se tenía del sueño y de la conciencia humana, a medida que la ciencia y la comprensión de la mente humana han avanzado, la apreciación y el tratamiento de las pesadillas han cambiado y evolucionado significativamente. Pero aún así, seguimos tratando de darles significados místicos y seguimos siendo atormentados por ellas. Los que han escuchado mis colaboraciones en otros podcasts como Hablemos de lo que no existe o Morras Malditas, sabrán que yo sufro mucho de pesadillas y de parálisis del sueño. No lo había contado aquí, pero creo que ha llegado el momento. Así que esta pequeña sección del episodio será un poco más personal. Desde niño he experimentado mucho este tipo de cosas. No sé si es porque desde muy temprano tuve contacto con el terror y las leyendas, o por alguna razón diferente. Pero, desde que tengo memoria, las he experimentado frecuentemente. Algunas de ellas, incluso, son recurrentes. En una de las que más recuerdo, yo estaba en mi casa y, por algún motivo, iba al cuarto de mi abuelo. Al entrar, lo veía en su cama, pero con un aspecto horrible, como si se tratara de Pinhead, este personaje de la película Hellraiser basada en los libros de Cliff Barker. Para quienes no sepan de quién hablo o no lo conozcan por nombre, Pinhead es un tipo pálido, completamente calvo y con toda la cara y la cabeza repletas de clavos y cicatrices. El caso es que luego de verlo, se levantaba con intenciones de hacerme daño. No estoy seguro de haber visto esa película por aquellos años, pero por algún motivo sabía de la existencia del personaje y me daba mucho miedo. Si no pues no hubiera soñado algo así. Otro sueño que me perturbaba de sobremanera... era uno en el que estaba en el patio de la casa... viendo cómo mi mamá se ponía a tender ropa que acababa de lavar. Pero de pronto se metía y cerraba la puerta... dejándome afuera. En ese momento, la ropa cobraba vida... y avanzaba hacia mi dirección. Yo intentaba entrar, pero no podía abrir la puerta... Luego la tocaba con desesperación, pero nadie me abría. Este se repitió por muchas noches, igual que uno en el que me veía llegando de la primaria y al entrar a la casa me encontraba con que mi mamá estaba convertida en una gallina y haciendo sus actividades normales. Algo que suena absurdo, pero que a mí me asustaba muchísimo. Uno de los más raros que llegué a tener... Era un sueño dentro de otro sueño. Sí, algo muy al estilo de Inception. En él, alguien intentaba matarme y yo huía despavorido. Luego de un rato, me despertaba y me sentía aliviado al descubrir que todo había sido un sueño. Pero en ese momento, entraba esta persona a mi cuarto y me atacaba. Había despertado, pero solo dentro de otro sueño. Y así tengo cientos de pesadillas para contarles. Pero dejando un poco de lado eso, una de las cosas más curiosas que me pasan, y que no necesariamente son de miedo, es que dentro de mis sueños tengo lugares recurrentes que no existen en la vida real. Es decir, hay ciertos sitios que solo he visto en sueños. Ciertos centros comerciales, ciertos parques, ciertas calles y ciertos edificios que se llegan a repetir en muchos de los sueños. Es como si tuviera un mundo onírico o algo por el estilo. ¿A ustedes también les pasa esto? Lo que sí me da auténtico terror y que me sucede con más frecuencia incluso, es la temible parálisis del sueño. La parálisis del sueño Conocida coloquialmente como subida del muerto, es una parasomnia que se produce cuando una persona se encuentra temporalmente paralizada e incapaz de moverse o de hablar al momento de despertar o al momento de quedarse dormida. Durante la parálisis del sueño, la persona está consciente de lo que está sucediendo a su alrededor, pero no puede moverse ni hablar. La parálisis del sueño se origina cuando el cuerpo no logra hacer la transición adecuada entre el sueño y la vigilia. Durante el sueño normal, los músculos del cuerpo se relajan y se mantienen inmóviles para evitar que la persona se mueva mientras sueña. En la parálisis del sueño, el cuerpo continúa en estado de sueño tal cual, lo que significa que los músculos permanecen así, paralizados. De por sí esto ya suena atroz pero lo peor viene a continuación. Y es que a menudo, la parálisis del sueño se produce junto con alucinaciones, ya sea visuales, auditivas o táctiles, lo que hace que la sensación de angustia sea peor. Vamos a ser más específicos en este punto. Hay personas que cuando están teniendo un episodio de parálisis del sueño, sienten una presencia extraña, como si alguien o algo estuviera en su habitación, observándolos. Algunos la describen como una sombra, otros como un demonio, otros como una criatura inhumana y algunos más como extraterrestres. Otra de las alucinaciones más comunes es cuando se escuchan cosas, que pueden ser desde zumbidos hasta risas o voces de ultratumba. En casos un poco menos comunes, hay gente que afirma sentir que flota o que sale de su propio cuerpo. Pero nada de esto ocurre en la realidad. No hay ninguna amenaza en la habitación. O eso es lo que queremos creer. Lo que a mí me pasa es que tengo temporadas en las que prácticamente diario me da parálisis. Pero cuando logro despertarme, si me vuelvo a dormir inmediatamente, se reanuda la sensación. Lo que tengo que hacer para poder conciliar el sueño es despertarme por completo primero. Tengo que distraerme, espabilarme, para evitar quedarme dormido luego luego. De lo contrario, la parálisis regresa y se repite una... Y otra vez. En cuanto a las alucinaciones, sí he llegado a sentir presencias o percibir como si alguien estuviera sentándose en la cama, como si el colchón se hundiera. Y últimamente he sentido que mis piernas se alzan, como si se estuvieran levantando por una fuerza sobrenatural. Justamente aquí en México, ...a este fenómeno se le suele asociar con hechos paranormales. Si a alguien le ocurre, dice que se le subió el muerto. Y este nombre tan particular se refiere a que, según la creencia tradicional... ...un espíritu se posa sobre el cuerpo de alguien que está dormido... ...y por eso llega a tener estas sensaciones tan desagradables. Ciertas personas buscan amuletos o talismanes... ...e incluso acuden con curanderos, chamanes o brujos para que les practiquen rituales de sanación, purificación o protección con tal de no seguir experimentando esto. Y no las culpo, la parálisis del sueño es una de las peores sensaciones que se pueden experimentar en la vida. ¿A ustedes les ha pasado? Hace un par de semanas les pregunté a ustedes a través del grupo de Facebook Leyenda Urbana MX-Podcast sus experiencias más aterradoras relacionadas con estos temas y me compartieron cosas muy interesantes a la vez que escalofriantes. Una en particular me llamó muchísimo la atención. Me la compartió Crocs Francisco y dice así. Una vez soñé que alguien me pedía entrar a mi cuarto. Tenía la puerta abierta y entre dormido, volteé y vi solo la sombra de alguien. Un hombre, quien me seguía pidiendo lo mismo. Pasaron los minutos y, yo harto, solo le dije que sí podía pasar. Quité la ropa de mi sillón y seguí durmiendo. A la mañana siguiente me desperté y vi la ropa tirada en el suelo. O sea, que sí la había quitado del sillón. Inmediatamente busqué explicaciones para no asustarme. Cuando le platiqué el sueño a mi mamá... Ella me dijo que despertó en la noche para ir al baño... Pero al estar ocupado por mi hermana... Tuvo que esperar... Y en ese momento empezaron a tocar la puerta. Eran aproximadamente las 2.30 de la mañana. Ella esperó a que mi hermana pudiera acompañarla a ver quién era... Pero al abrir la puerta... No vieron a nadie en la calle. Cuando iban regresando por la sala, escucharon pasos en el pasillo de arriba, lugar donde estaba mi recámara. Cuando mi mamá me contó eso, fue cuando en realidad me dio miedo, ya que fue algo que sí pasó y había más testigos. Tratamos de buscar explicaciones, pero nunca pudimos dar con alguna así que nunca podré saber qué fue. Solo puedo decir que en realidad pasó. Es decir que lo que ocurría durante su sueño también estaba pasando en la realidad, tal como si el mundo de los sueños se hubiera mezclado con el mundo real. La pregunta aquí es, ¿quién era el hombre que entró a su habitación ...y se sentó en su sillón. Por otra parte... ...Laura González nos cuenta algo... ...que le ocurría todas las noches... ...después de un evento desafortunado... ...que ocurrió en su familia. Fue hace tiempo... ...después de que falleció mi abuela... ...se comenzó a escuchar el llanto de una mujer... ...en el patio de atrás... ...lo que hacía que me despertara... ...a las dos de la mañana. Sin embargo... ...no pasaba de unos minutos... Y así era diario. Conforme pasaban los días, el llanto se hacía más fuerte y pasó de durar unos minutos a horas. Llegaba a desaparecer hasta las 5 de la mañana. Yo era la única que despertaba, pero por más que trataba de hablar o gritar, no podía y se sentía que la presencia se acercaba más y más hacia donde yo estaba. Cuando decidí pedir ayuda, ya los lamentos se fueron alejando... ...incluso se escuchaba como si quisiera entrar a la casa otra vez. Hasta ahora ya no ha regresado eso... ...pero fue algo que en su momento me causó mucho miedo... ...además de que nadie la escuchaba... ...más que yo. Aquí también vemos esta situación en la que se confunde el sueño con la vigilia... ...porque por un lado... A Laura la despertaba este llanto, pero a la vez ella era la única que lo escuchaba y, aún más raro, no podía reaccionar, como si justamente estuviera experimentando una parálisis del sueño. Y ya que retomamos este tema, el escucha a Arsenio Ibáñez nos habla de algo muy peculiar que le sucedió hace algún tiempo, pero en un lugar muy específico y que no le pasaba únicamente a él. En lo particular me pasa muy seguido la parálisis del sueño, pero las ocasiones más fuertes fueron cuando, hace años trabajando en una casa, cuando no había mucho que hacer, nos acostábamos en algún lugar. Pero siempre que lo hacíamos en un cuarto donde guardábamos la herramienta, casi de inmediato se nos empezaba a subir el muerto. Incluso lo platicamos entre los compañeros Y ya a todos nos había pasado Hicimos la prueba Alguien se acostaba y le dábamos vueltas para verlo Y en su cara se veía como si estuviera haciendo esfuerzo Lo despertamos Y en efecto Decía que se le había subido el muerto Tiempo después nos liquidaron y al pasar por esa casa vimos que se quedó abandonada. Además, como dato extra, siempre hacía mucho frío ahí dentro, sin importar que le diera el sol. ¿Habían escuchado algo así? ¿Que en un lugar a todos les ocurriera exactamente lo mismo? Quizá por eso la casa terminó siendo abandonada a pesar de que ya se le hubieran hecho ciertos trabajos y de que ya se le hubiera invertido dinero. Los estudios sobre la mente y sobre los trastornos del sueño van avanzando, pero hay cosas que ni la ciencia ha podido explicar todavía. Mientras tanto, seguiremos siendo víctimas de los terrores nocturnos. Cuéntenme en redes sociales si les ha ocurrido algo similar. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como leyendaUMX en Twitter. Por lo pronto, quiero recomendarles algunas de mis obras literarias favoritas relacionadas con el tema. Son los relatos oníricos de Howard Phillips Lovecraft, una serie de tres historias y una novela corta protagonizadas por Randolph Carter. En ella se habla de un mundo paralelo al nuestro que solo existe o solo se puede acceder a él a través de los sueños. Se divide varias regiones y hasta consta de seres que solo se pueden encontrar ahí. Una aventura apasionante que nos transmite en todo momento esa inconfundible aura de ensueño. Actualmente pueden encontrar todos los relatos juntos e incluso vienen incluidas en algunas recopilaciones del autor. Así que mientras las leen, yo me despido de ustedes, esperando que esta noche tengan muy dulces sueños. Nos escuchamos este jueves en un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.